0: Uważam, że mieszkańcy powinni to oceniać, tę skuteczność z dnia na dzień, a nie fajerwerki i pieniądze wydawane w kampanii wyborczej. Koniec, kropka tego tematu.
1: To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Prosto, szczerze i konkretnie.
0: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sonik jak co tydzień będę mówił jak jest.
2: A ja nazywam się Adamie i jak co tydzień będę pilnował, żebyś powiedział wszystko.
0: Można powiedzieć, że wchodzimy trochę na nowy poziom, rozszerzamy działalność, trochę mówiliśmy już tydzień temu Wam o tym, ale teraz już wiemy, że nam się uda, więc zapowiadamy całkiem nowy format, trochę
2: więcej filmików. I, I właściwie ruszamy już od najbliższego tygodnia, kilka razy w tygodniu, w zależności od tego jakich będziemy mieli gości, właśnie w programie godzina będziecie mogli usłyszeć osoby z terenu naszego powiatu, ale nie tylko, bo rozpoczniemy mocnym akcentem.
0: Nasz pomysł był taki, żeby tych ciekawych ludzi, którzy sami interesujący, którzy robią różne rzeczy, zaprosić tutaj na taką rozmowę, żeby było prosto, konkretnie. krótko. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić taki nowy format i on będzie inaczej dostępny, bo on będzie wprawdzie wcześniej nagrany, ale wypuszczany jako live na Facebooku, całkowicie dostępny na Facebooku, a także jako live na YouTubie. I rzeczywiście mamy pomysł, jesteśmy poumawiani na rozmowy z fajnymi ludźmi z naszego powiatu, ale pierwszym naszym
2: gościem będzie... Radosław Majdan, był reprezentant Polski, osobowość telewizyjna, zresztą nie będziemy wyprzedać faktów, zobaczycie to sami już w poniedziałek.
0: Tak, w poniedziałek, udało nam się go nagrać, bo przyjechał do Gogolina na spotkanie Czas na Młodych, okazało się, że sam jest podcasterem i to co mnie zaskoczyło to to, że jednak, nie wiem czy to tak mogę powiedzieć, ale... Wydaje mi się, że wyraził uznanie co do tego, co robimy, jak nam się udało własnymi rękami amatorsko i też według własnego pomysłu zrobić studio, ale to wszystko zobaczycie w poniedziałek, czekajcie na nowy program, Gość dnia. Podcast o Sanit, mówię, jak jest.
2: No właśnie, powiedziałeś o tym, że zrobiliśmy sami to studio i tak dalej. Rzeczywiście rozwój widać, bo najpierw mieliśmy 10 odcinków w starym miejscu, później się okazało, że przychodzimy do nowego studia, gdzie będziemy mogli zapraszać gości i tak się też zdarzyło. Te pewne sytuacje się połączyły, także Radosław Majdan skorzystał z naszego zaproszenia, co nie ukrywał, nie ukrywam, było też dla nas lekko tremujące, ale jak się okazuje... Myślę, że to będzie widać. Troszeczkę może być widać, no ale też nie wiedzieliśmy się, jak osoba, która... No właśnie jest obeznana w tym temacie co się okazało podczas rozmowy, czyli nagrywa swoje podcasty, zresztą cały ten Majdan jest do zobaczenia na Onecie. Jak się zachowa jest w naszym... też na Spotify. Z naszym, jak się zachowa w naszym studio, ale jak Radek tutaj przyszedł, zobaczył, to był pełen podziwu dla tej pracy, którą wykonaliśmy i dla tego, co robimy. Zresztą to też będziecie mogli usłyszeć w naszym... Ale nie, wiesz co, nie chciałbym opowiedzieć tego odcinka w naszym odcinku, ale do jeszcze jednej rzeczy chciałem nawiązać, bo wiesz, pamiętasz po pierwszych odcinkach część osób, które oglądały te nasze długie rozmowy. Mówiło, wiecie co, super, ale my byśmy chcieli też coś krótszego. Inni mówili, wiecie, fajnie, ale moglibyście robić jeszcze coś dłuższego. I tak stwierdziliśmy, że najpierw zrobimy te krótsze formy, a te nasze dłuższe, czyli te rozmowy, będą dedykowane tym wszystkim, którzy lubią spędzać z nami dłuższe, no chcę prawie powiedzieć godziny, ale długie minuty.
0: No godzinę lekcyjną. Tak I myślę, że podejmiemy też decyzję, że że w związku z tym, że będziemy się starali od poniedziałku do piątku wypuszczać te wcześniej nagrane rozmowy z gośćmi dnia, to podcast ten nasz od 13 odcinka będzie dostępny w sobotę i to nie wynika z tego, że... Że
2: piątek miał wypaść 13 Tak. I tylko, 13 odcinek.
0: tylko ze względu na to, że po prostu no, w, mamy więcej czasu w sobotę przy tych wszystkich rzeczach, które robimy też i zawodowo i w kampanii, żeby w sobotę jednak ten montaż, przygotować te pliki, to też wymaga jednak czasu, więc na następny odcinek, pod koniec tego odcinka zaprosimy Was już w sobotę, ale w poniedziałek obserwujcie Starosta Krakowski Maciej Sonik, kanał podcastu Sonik Mówi Jak Jest na YouTubie, no i też nasz kanał na Spotify, dlatego że tam pierwsza nasza rozmowa z Radosławem Majdanem w programie Gość Dnia. I wiesz, co jest dla mnie wyjątkowo, co było dla mnie wyjątkowo trudne przy nagraniu tej rozmowy, jak sobie uświadomiłem, że wszyscy ci, którzy dotychczas włączyli się z nami, przychodzili do rozmów, to oni cały czas traktowali nas, albo Wy już wiecie, bo wy zrobiliście tam kilka odcinków, więc wy wiecie, a ja jestem tutaj świeżynka, ale jak przyszedł wczoraj tutaj do naszego studia Radek Majdan, to poczułem, że my jesteśmy świeżynki i amatorzy. No bo, bo rozmawiamy z gościem, który ma doświadczenie w telewizji, w kanale plus.
2: W... No był komentatorem sportowym, więc wiecie, jaka tam jest dynamika opowiadania o tym, co się dzieje na przykład na boisku w przypadku wydarzeń sportowych e, i takich spotkań, gdzie ta presja ze strony kibiców e, na przykład pomiędzy Lechem Poznania, Legią Warszawa jest ogromna, więc tam każde słowo naprawdę trzeba ważyć. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ten format nasz e, gość dnia będzie charakteryzował się tym, że to, to będzie nie opowieść o tych ludziach, którzy do nas przychodzą, tylko o pewnym ich spojrzeniu na ważne sprawy. My chcemy, żeby to była rzeczywiście taka rozmowa dotycząca kilku obszarów i działalności tych ludzi, i tego, gdzie są aktywni, żeby pokazać wam ich właśnie z tego, co robią na co dzień.
0: Tak, część rozmów nagramy już jutro, w sobotę. Mam nadzieję, że to wystarczy nam na cały tydzień, no a potem będziemy, potem zobaczymy jak się to przyjmie, ale zachęcamy Was do tego, żeby także subskrybować nasz kanał na YouTubie, jest więcej polubień, jest wiele komentarzy, jest bardzo wiele takiego, takiej informacji zwrotnej, co się podoba, co się nie podoba.
2: A wiesz to ostatni odcinek miałem bardzo dużo takich wiadomości też prywatnych, zresztą wiem, że ty też, takich osób, które powiedziały super, że to opowiedzieliście, fajne te anegdoty e, mówiące o tym, jaka później z tego urodziła się filozofia działania na Starostwo Przyjazne Mieszkańcom, więc my też trochę chyba e, w tym trybie chcielibyśmy realizować kolejne nasze spotkania, no bo to są opowieści, tak jak w przypadku tego naszego programu Goździenia, że to są ludzie, których znacie, pewnie do pewnych rzeczy się przyzwyczailiście, wiecie jak, co albo jak to funkcjonuje, natomiast czasami te szczegóły są najbardziej atrakcyjne i one myślę, że są na tyle warte, żeby ujrzały światło dzienne.
0: Dzisiejszy odcinek zdecydowaliśmy się zrobić, można by powiedzieć, o moście północnym. Ale tak naprawdę to będzie odcinek o tym, jak most może dzielić, jak most może łączyć i nie tylko oba brzegi rzeki. I rzeczywiście no, zdecydowaliśmy się na niego pod tym odzewie na poprzedni odcinek, żeby nie tutaj nie przedstawiać jakichś takich, no nie wiem, no... Bardzo, bardzo zdefiniowanych problemów i nie wymądrzać się tego budżecie, tylko żeby porozmawiać o tym rzeczywiście co uważamy, jak myślimy, jaka jest nasza filozofia i jakie jest nasze wewnętrzne przekonanie co do tego, jak powinny sprawy mieszkańców być rozwiązywane w powiecie krapkowickim, w mieście Krapkowice, w innych minach naszego powiatu. W ogóle, jak my czujemy tę samorządność i jak chcemy, żeby mieszkańcy czuli się u siebie, jakby rzeczywiście byli tymi tworzącymi ten samorząd, wpływającymi na decyzje. I do tego chcielibyśmy wykorzystać historię mostu Północnego, no właśnie, bo to... to jest taka historia, która zawsze się pojawia w wyborach, więc nie może zabraknąć odcinka bez szpitala i informacje o tym, że się buduje, ale też chyba przyzwyczaili się mieszkańcy Krapkowic szczególnie, że nie może, nie może zabraknąć tematu mostu w kampanii
2: wyborczej. Tym bardziej, że i ten, który powstał, i ten, który być może kiedyś powstanie. Zawsze jakiś most w kampanii się pojawia, tak jak powiedziałeś, więc poświęcimy temu właśnie dzisiaj uwagę. Ale to, co jest chyba też ważne, że ten most jest taką, taką, taką symboliczną metaforą tego, co jak się funkcjonuje funkcjonuje w naszym środowisku, w naszej społeczności powiatu krapkowickiego, jak funkcjonują samorządowcy, jaką mają filozofię działania, dokąd zmierzają e, i czy te... I jakie
0: mają też metody, bo wiesz, ja hmm. bardzo lubię to takie powiedzonko, potem tam się skupia, cyry, jak cyryl, ale te metody. E, bo, bo ja uważam, że tutaj trzeba pokazać pewien schemat działania i ten most jest rzeczywiście tylko ilustracją tego. E, ja bym chciał pokazać dzisiaj w naszej rozmowie, że po pierwsze Można robić rzeczy wielkie, które zaczynają się zawsze od pomysłu. Przecież Most Północny to jest pomysł mój i Witolda Rożałowskiego sprzed kampanii czy z kampanii 2010 roku. Wszyscy jeździmy po tym moście, ale chciałbym pokazać na tym przykładzie, że potem między tym pomysłem a realizacją jest całkowicie niepotrzebna według mnie ale przeciągająca się latami, prawie dekady. E, wojna polityczna o to, żeby nie zrobić czegoś, co no, mówiliśmy ostatnio, co mogłoby wzmocnić jedno środowisko, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nie robić czegoś, czego, na czym się nie da ugrać politycznie i lepiej to wstrzymać. No to jest i, opowieść m-
2: też o tym. Bo ja mam taki wniosek, bo wszystkie inwestycje zwykle realizuje się etapami a w Krapkowicach mosty buduje się kampaniami.
0: Znaczy są takie skoki, ale wracając do tej opowieści, bo to pierwszy jest pomysł. Później jest kompletnie niepotrzebna walka, a potem przychodzi otrzeźwienie lub tak już jest to przemagowane, albo być może druga strona widzi, że mieszkańcy jednak już są tak zmęczeni tym wikłaniem we wszystko polityki tej takiej konkurencji między obozami, tego zwarcia politycznego, że Przychodzi taki moment na refleksję i potem się okazuje, że nagle można zrobić to we współpracy. Może nie mówilibyśmy o dzisiejszym przykładzie Mostu Północnego, gdyby nie filmik burmistrza Kasiury na profilu Komitetu Wyborczego Wyborców dla Krapkowic, gdzie nagle pan burmistrz zapomniał, chwaląc się tym mostem, już nawet nie to, kto go wymyślił, nie to, kto przez tam dwie kadencje walczył o to, żeby to był prawdziwy most, ale zapomniał nawet, że marszałek województwa opolskiego i powiat krapkowicki dołożyli się do tego. Więc jest ten element współpracy, która buduje, buduje nie tylko mosty między dwoma brzegami rzeki, ale buduje także mosty między ludźmi, jak się współpracuje. I to da się zrobić, ale My potrafimy to robić i pokazujemy. Ten przykład współpracy mojej burmistrza Andrzeja Kasiury, marszałka Andrzeja Były w kwestii mostu, czy marszałka Szymona Ogłazy w sprawie mostu. On jest doskonałym przykładem, że jak chcemy, to potrafimy. Ale potem jeszcze jest ta, wcześniej jest to, że tak długo to trwało, zanim ktoś doszedł do wniosku, że można jednak współpracą wybudować most, a potem przychodzi kampania wyborcza, w której tak naprawdę wszystko e, e, chce się przypisać tylko jednej osobie i, i o tym byśmy chcieli poopowiadać. Te cztery etapy, które doskonale pokazują na przykładzie Mostu Północnego, jak to funkcjonuje w Krapkowicach. Jak ja bym bardzo chciał, żeby to działało inaczej, tak jak w tym trzecim etapie współpracy, po większość rzeczy, ale przecież tak wiele spraw jest załatwianych u nas, znaczy nie
2: załatwianych. U nas. Wiesz co, ja tylko tak puentując pierwszą część, bo myślę, że zaraz robimy sobie przerwę, to chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Wiesz, ja myślę, że czasem jest tak w przypadku tych niektórych informacji, ty odniosłeś się do filmiku, że tam, gdzie trzeba na siłę podkreślać partnerstwo, to to się robi, a tam, gdzie ta współpraca była naturalna, rzeczowa w sprawie mieszkańców, to jakby się trochę zapomina. I to nie jest moja złośliwość, żeby była jakby sprawa jasna, tylko jakby są pewne naturalne rzeczy, które udało się zrobić i jakby i teraz ja nie wiem, czy one są dla kogoś obciążeniem, nie sądzę. Znaczy nie uważam, że współpraca w, wobec dobrych rzeczy, dobrych pomysłów, ich realizacja, nawet jeżeli nie były czyimś pomysłem, jakby sprawiedliwość oddana temu, kto za to odpowiadał, byłaby budująca dla wszystkich we współpracy na przyszłość.
0: I w tej kolejnej części wrócimy do tego, jak ten most powstał, jaka była walka, jak można współpracować, żeby mieszkańcy mogli z niego korzystać, a jak potem można to sprzedawać w kampanii wyborczej. Do zobaczenia w kolejnym bloku.
1: To jest podcast Sonic mówi jak jest. Zaczynamy kolejny blok.
2: Wracamy po przerwie i wracamy do tematu, o którym już podczas naszych podcastów mówiliśmy wielokrotnie, czyli kwestia mostu północnego, ale ja teraz chciałbym wrócić do początku, czyli do tego, kiedy powstał pomysł na to, żeby zaadaptować go na potrzeby mostu samochodowego, bo przypomnę, że w 1997 roku podczas powodzi ówczesny most kolejowy uległ zniszczeniu no i przez kilkanaście lat stał niewykorzystywany poza kładką dla pieszych i rowerów.
0: Tak, i ten most był takim przykładem, przykładem, no może takiej nawet ewidentną ilustracją tego, że niektórych rzeczy po prostu w tym mieście nie da się zrobić. Mieszkańcy myślę, że się do tego przyzwyczajali, że nie da się zrobić. i w 2010 przy współpracy i urbanistów z Wrocławia i Politechniki Wrocławskiej i wielkiej wiedzy Witolda Rożałowskiego, Witka Rożałowskiego, z którym współpracuję przecież w powiecie od 25 lat. Powstał pomysł na to, żeby pokazać, że da się zrobić. Przecież to jest oczywiste, że jak mamy wąskiem gardłem, jest jeden most, który możliwe także, że zostanie zalany w trakcie takiej Kilkuletnie kilkuletniej powodzie. No to Co chyba w 2010
2: roku albo w którymś roku. 2010, w 2010, tak. Taka Wystarczy, sytuacja. że
0: woda z, z działek przy ulicy Księdza, Koziołka zaleje fragment e, drogi wojewódzkiej i tak naprawdę nie mamy przejazdu dla karetek pogotowia, dla straży pożarnej, już nie mówiąc o tym, że mieszkańcy muszą przejeżdżać dookoła m, autostradą. I powstał pomysł na to, żeby pokazać, że mamy potencjał. Zresztą tych przykładów, gdzie mamy potencjał w Krakowicach, a one leżą odłogiem przez kilkanaście lat i mieszkańcy się trochę do tego przyzwyczajają i mówią, tak, no u nas się tego nie da zrobić. Jest bardzo dużo, czy było bardzo dużo przez te lata, ale most był najlepszym tego przykładem. Jest most, jest lokalizacja, jest stoją praktycznie cała konstrukcja i rzeczywiście zrobiono tam po kilku latach kładkę dla pieszych i dla rowerzystów. Ale to dopiero w 2000. 10, czy 2014 udało się i Witoldowi Rożowskiemu i Andrzejowi Małkiewiczowi i świętej pamięci e, e, Józefowi Gutowi i Józefowi Brzozowskiemu i wszystkim radnym przez te dwa kadencje, doprowadzić do tego, żeby z tej kładki, która służyła także dla przejazdu rowerzystów czy motorowerzystów, zrobić zjazd, a nie schody, żeby starsza pani, która przejeżdża z otmętu, czy z do otmętu mostem, te, 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 tą kładką, nie musi znosić roweru po schodach. Więc to był przykład taki, że niektóre rzeczy mimo tego, że widać, że jest potencjał, stoi most. To nie da się zrobić i my zaproponowaliśmy w 2010 trochę jako e, element, czy rozpoczęcie kampanii wyborczej. Najważniejszy problem zdiagnozowaliśmy wtedy w minie krapkowice. Przerobienie tego mostu na most Samochodowe czy most, do, 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 most dla samochodów i dla pieszych. I nazwaliśmy go mostem północnym. W 2022 stanął ten most i to jest jedyna rzecz, która chyba udała się na takiej zasadzie, że tutaj burmistrz Kasiura przyjął tę nazwę na most północny, a, a nie, zwał, nie, nie, chciał, nie chciał go nazwać inaczej. I Bo bo wiesz, bo my nie mówiliśmy tylko o samym moście. Przecież ten most to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, nie tylko kwestia korków, przepustowości mostu w ciągu ulicy 1 Maja Głowackiego, księdza Koziołka. Ale ten, ten most to także szansa na rewitalizację tych części trochę zapomnianych Krapkowic, ulicy Opolskiej. Co się wydarzyło? także dzięki mostowi, terenów koło hali sportowej, co się wydarzyło. To był pomysł na jakieś otwarcie miasta dla mieszkańców, na potrzeby mieszkańców.
2: Nowa część, nowa przestrzeń, znaczy ta Dokładnie przestrzeń funkcjonująca, ale zapomniana przez ileś tam lat z uwagi na to, że tutaj właściwie nic się nie działo, ten teren był zapomniany, a ten na ten most to też tak nie bardzo wszyscy chcieli patrzeć, bo to był taki obraz rzeczy, której pewnie nie za bardzo wiadomo co z nią zrobić. Natomiast ja pamiętam akurat ten moment, kiedy ta dyskusja przez kolejne kampanie toczyła się w Krapkowicach o to, czy w ogóle budowa mostu, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, że on nie był dwujezdniowy. On był jednojezdniowy, ale dwukierunkowy. Tylko, że to jest detal w porównaniu do tego, o czym rzeczywiście mówimy. Czyli o propozycji, która wówczas powstała i ona wyszła do burmistrza Krapkowic. I ja byłem na tym spotkaniu, w którym o nim dyskutowano i analizowano. Ta,
0: ale to o tym powiemy na kolejnym etapie, bo jest pierwszy etap. Mhm. My przedstawiamy ten pomysł. Zresztą jest bardzo dobry. Ja bardzo bardzo byłem wdzięczny ludziom z, z Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej, z Towarzystwa Urbanistów, którzy pomagali nam tak naprawdę przygotować pomysł na to, jak to przestrzenie, jak to zagospodarować, jak, jak to wpłynie na to, że mamy miasto, które w Krap- jest, są Krapkowice, potem jest Odra, potem mamy kilometr pustego terenu, terenów zalewowych, potem jest Otmen, potem jest Autostrada, potem jest Gogolin. Tak naprawdę mamy trzy ośrodki, które słabo są skomunikowane, czy trzy funkcjonalne obszary ja pamiętam pierwszą debatę. Zresztą my, żeby promować ten most, robiliśmy wtedy taką grafikę, wizualizację. Myślę, że ją wrzucimy w komentarzu, albo spróbujemy ją wmontować. Ja ją pamiętam z kampanii wtedy. Ja mam ją, pokażemy wam ją. I na tej wizualizacji jest most, jest jak to na wizualizacji grupka młodzieży, która siedzi przy tym mostie i patrzy na ten most, ale jest tam też furgonetka, są samochody, żeby pokazać, że po tym moście można jeździć i spotykamy się na pierwszej debacie chyba wtedy z burmistrzem Kasiurą i on mówi, że się nie da, wyśmiewa ten most i mówi, że tam nigdy tiry nie pojadą, a jeszcze dodatkowo zaczynają mieszkańcy być trochę podpuszczani gdzieś, że tam tiry wam będą jeździć, dopiero co pociągi wam przestały jeździć, a teraz będą tam samochody jeździć i Ja to mówiłem w poprzednich odcinkach, że dla mnie kampania ma też taką wartość, że się przedstawia filozofię, pomysły i one się realizują nawet u konkurentów. Od pierwszej tury wyborów do drugiej tury wyborów w ciągu kilku tygodni burmistrz Kasiura zmienił już zdanie, bo już przed drugą turą mówił, że ten most jednak jest potrzebny i można go zrobić. I to jest 2010 rok. I w tym 2010 roku wygrywa burmistrz Kasiura i Oprócz tych schodków, w sensie, żeby zlikwidować schodki i zrobić taki zjazd, żeby rowerzyści mogli zjechać po stronie otmetu w stronę ulicy Kilińskiego, nic się nie dzieje, wiesz do kiedy. Do 2014 roku. A dlaczego 2014
2: roku? bo mamy kolejną kampanię
0: wyborczą. Tak, nie dlatego, że tyle trwały prace koncepcyjne, tylko w 2014 roku, dopiero przed następną kampanią wyborczą, na, na kilka Miesię... kilka tygodni chyba przed kampanią wyborczą, burmistrz
2: Kaszula przedstawia
0: koncepcję mostu jednokierunkowego.
2: Że, nie będę jej oceniał dzisiaj z perspektywy czasu. Ale m- m-
0: możemy sobie trochę podrwić, bo była to a, a, wyjątkowo a, a, głupia koncepcja. No, Adam, no, ja wiem, że my prowadzimy poważny podcast. Nie? Ale i, 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 wiesz, wiesz no, jak można było wpaść na pomysł, że, e, że zrobimy taki most, w którym będzie można jeździć w jedną stronę, a wiesz jaki był prostu.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że most jednojezdniowy był głupi, znaczy skandalicznie głupi, jeżeli mogę użyć mocnych słów, ale wszystko, co go dotyczyło, było jeszcze głupsze bo sposób rozwiązania, jakby ten ruch wahadłowy miałby się tam odbywać, to jest po prostu to, to, no nie wiem, czy ktoś sobie chciał zażartować z mieszkańców Krapkowic i której stron, kiedy, bo pomysł był taki, żeby ten most w pewnych godzinach działał tak, że... To był
0: jeden z wariantów. Ja słuchałem, war... możemy, ja nie wiem, czy nie wpuścimy tutaj kawałka e, debaty z debaty 2014 roku, kiedy... Wiesz, kiedy... Po, moje
2: ulubione powiedzenie Rafała Paczesia, nie robi się żartu z żartu.
0: Nie, ja bym to puścił dlatego, że tutaj burmistrz Kasiura w tej debacie, ja ja przypomniałem ją sobie wczoraj, tłumaczy, że chodziło o to, żeby zrobić na szybko za 5 milionów przeprawę w jedną stronę i okej, to można było zrobić w 97, w 98, w 99 roku. Ale to ja się sprzeciwiałem temu i i, radni Komitetu Sonika w Radzie Miejskiej Protestowali i nie dopuścili do tego, żeby ten wariant zrealizować, nie dlatego, że on był, nie tylko dlatego, że on był głupi, ale także dlatego, że on by nam zabrał kompletnie możliwość budowy tam mostu. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po 10 latach powiedział: Dobra, mamy fajny most jednokierunkowy, ale to teraz, teraz go rozbierzmy i rozbudujmy na dwa pasy. To by było już na zawsze. A na zawsze prowizorka na zawsze, która by się nie sprawdzała, mimo tego, że czasami prowizorki sprawdzają się na zawsze.
2: Ale w jednej kwestii musimy e, uzupełnić informacje, bo dyskusja o moście jednojezdniowym. E, powstała właściwie dlatego, nie tylko dlatego, że burmistrz nie chciał za bardzo, żeby został zrealizowany prawdopodobnie ten pomysł y, y, wasz z mostem y, y, jednojezdniowym dwukierunkowym. Bo znaczy muszę nie, być tutaj no moste,
0: mostem normalnym takim jak, jak jest jak, teraz. Tak, no, ale
2: wiesz, w dlaczego? wszystkich
0: ograniczeniach, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest na konstrukcji mostu kolejowego, w związku z czym, no, nie dało się tam zrobić pewnie ani pół metra szerzej, przez co na przykład nie ma pasów na tym moście. E, jak ja bym budował ten most, to być może zrezygnowałbym z jednego chodnika, zrobił z jednej strony ścieżkę e, pieszo-rowerową, e, zrobił te pasy. No okej, okay, no y, y, jest most, nie ale będę ja teraz chciał, wyprzy- by, by,
2: Ale chciałbym uzupełnić kwestię finansową, bo być może ten pomysł powstał wówczas, dlatego, że burmistrz zdawał sobie sprawę, jakie są warunki finansowe gminy Krapkowice i że nie można porywać się na duże inwestycje, jeżeli nie ma się funduszy na to, żeby te realizacje, właśnie to zadanie
0: zrealizować. Nie zgodzę się z tobą, bo sytuacja finansowa, jak wiemy, gminy Krapkowice dzisiaj jest o wiele gorsza, a znowu przed wyborami,
2: znowu po Znaczy, paradoksalnie się ze mną zgodziłeś, bo ja do tego zmierzałem.
0: No, 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 wiesz, no, burmistrz proponuje most za 250 milionów i nawet gdyby dostał dofinansowanie teraz 80%, no to 40 milionów kropkowice z Gogolinem nie są w stanie wyłożyć, więc ja myślę, że to była kwestia tego, że szczerze, może się to to Andrzejowi Kasiuże nie spodoba, że tak, wiesz, mówię jak jest. Boję mu się to, jak ostatnich postach jego nie podoba. Ale szczerze, w 2010 wygrał wybory mimo tego, że nie chciał tego mostu, ale bał się, że w 2014 w kampanii wyjdzie ten most, więc kilka tygodni czy kilka miesięcy przed kampanią wydał 40 tysięcy złotych, żeby zaproponować cokolwiek, żeby uczyć temat mostu, żeby było a ja chciałem wybudować most. Potem do następnych wyborów tak naprawdę było podobnie i teraz znowu wychodzi następny most, i to też z częstotliwością no. co kampanię.
2: Chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo most został zrealizowany, yy, most północny, o którym rozmawiamy w 2022 roku. I teraz, żebyście państwo mieli pewną analogię, w 2019 roku, przed wyborami, powstaje... 18. Albo 19. 19. Samorządowe 19, w 19, bo to były 19.
0: wybory parlamentarne.
2: I, yy, tak. i samorządowe.
0: 18 były samorządowe, w 19 były. Tak, w 18 powstaje koncepcja, w 19 w wyborach parlamentarnych przychodzi kulminacja tego pomysłu, czyli przyjeżdża obecny członek komisji śledczej z PiS-u,
2: pan ówczesny. Waldemar Buda. Minister Waldemar Buda z PiS-u i. I mówi, że Krapkowicy i Gogolin, jako dwa samorządy realizujące, chcące realizować to zadanie, załapią się do programu premiera Morawieckiego Mosty Plus, który miał być realizowany do 2025 roku. Tylko jedna rzecz, która wymaga podkreślenia. W tym programie Krapkowice i Gogolin, a właściwie Krapkowice jako samorząd tutaj chyba wiodący, otrzymały dofinansowanie na realizację dokumentacji projektowej. Dokumentacji na most, którego wartość miała wówczas wynosić 100 milionów złotych. Wiemy już, że w ostatnich wywiadach burmistrz Keszura mówi, że ten most będzie kosztował 240 milionów złotych, przynajmniej. Bo to też są yy, kwestie szacunkowe. Więc wiesz, to 80% nawet wtedy było dofinansowanie. Jeżeli by się udało pozyskać takie pieniądze, to łatwo policzyć, ile trzeba dołożyć z własnej kasy. 40 milionów. Z budżetu gminy u Krapkowice
0: gminy Gogoli. I teraz pewna klamra, wiesz dlaczego? Dlatego, że... Zanim, zanim no, tę okay. klamrę, ja chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz, że wtedy nikomu z, 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 z tej części strony politycznej jakoś nie przeszkadzało, że to było w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu, że w ten sposób e, Pisowski minister zrobił sobie kampanię wyborczą, że przyjechała z nim pani Wioleta Porowska w trakcie kampanii z wielkim banerem, ze swoim imieniem i nazwiskiem. I wtedy nikt nie mówił, że nowy most północny będzie wybudowany za pisowskie pieniądze, tylko dla, i dlatego burmistrz Kasiuel, burmistrz Wojtala, czy burmistrz Reinert, jeszcze będący tam na zdjęciu, wiceburmistrz Reiner są z PiSu, bo biorą pisowskie pieniądze. To jest. Coś, co teraz funkcjonuje z tamtej strony jest suflowane mieszkańcom i skoro szpital w Krapkowicach dostał 100 milionów, od rządu PiSu, to Sonik jest w PiSie. Znaczy, ja mam już naprawdę, to znaczy, to jest tak śmieszne, że ja mam tego już dosyć, ale w sensie takim, że wiesz, ja nie mam zamiaru tłumaczyć się, że jestem wielbłądem. Wiele wiele mieszkańców to zauważa, ale myślę, że skoro cały czas gdzieś się to pojawia z tamtej strony taki zarzut, no to to powiedzmy, jak jest szansa, zobaczcie sobie zdjęcia z panie jak tam e, pięknie do zdjęcia staje burmistrz Kaszura z burmistrzem Wojtalą z, e, w trakcie kampanii pis do parlamentu 2019. Roku. Za
2: niecałe 4 miliony. E, to właśnie zwróćcie uwagę tylko na jeszcze jedną rzecz, bo my mówimy o wkładzie własnej gminy Krapkowice na poziomie, to, to jest ta klamra, do której wracam, na poziomie 40 milionów złotych. Most północny zrealizowany kosztował Niecałe 20, 20. 20, ale z przebudową, y, tak, z przebudową parku i wkład gminy Krapkowice, na które naprawdę, znaczy y, y, trzeba wrócić do tych emocji znowu sprzed 2022 roku, żeby wiedzieć, jakie, y, jaka sytuacja finansowa gminy Krapkowice była wówczas. I, i... Adam,
0: ale powiedzmy o tym na końcu. Powiedzmy okay, o tym podsumowując, dobrze,
2: jak dobrze. ten most się udało w końcu
0: wybudować. Dzisiaj myślałem, że chodzi, znaczy teraz myślałem, że chodzi ci o tę inną kamrę. Wiemy, że będziemy musieli 40 milionów z budżetu gminy Krapkowice, czy gminy Krapkowice, gminy Kukolin włożyć w ten most, nawet jak się uda pozyskać 80% dofinansowania na ten nowy most, a w budżecie jest 1000 zł, dlatego, że nie stać było, czy nie, nie wychodziło tak z, z, z prostych obliczeń, by gminę stać na więcej niż 1000 zł, mimo tego, że wiemy, że wydawała grube pieniądze na inne cele i o tym też za niedługo powiemy.
2: A teraz zapraszamy Was na przerwę.
1: To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok.
2: A teraz posłuchajcie fragmentu debaty z 2014, o której mówiliśmy.
1: Ale budowa tego mostu
0: na zasadzie jednopasmowej przeprawy w ruchu fachadłowego, ja nie dlatego jeszcze sprzeciwiałem, nie tylko do, do radnych, którzy traktowali z naszego ugrupowania, ale do wszystkich innych, żeby się na to nie zgadzali, ale dlatego, że jakby powstał ten most, to nigdy w życiu Krakowice nie miałoby szansy już na drugi most. Znaczy, mielibyśmy prowizorkę, która nie spełniałaby oczekiwań mieszkańców, która nie rozładowywała akordu i według mnie, Pan burmistrz pisał tutaj dalsze zwiększenie przepustowości i włączenie mostu kolejowego do ruchu samochodowego i to jest kwestia bez dyskusji. Warto by było pytać, jak i dlaczego przez 3,5 roku pan
2: burmistrz w tej kwestii nie zgłaszał żadnego kryjtu. Proszę, 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 tak szybko zatem, to na sali, proszę państwa, ma być pełny most, czy, czy przeprawa taka, jaką proponuje pan burmistrz Kasiura, tak? Jednym pasem i dwa sadłowe. jak <śm-> państwo? Dobrze, <śm-> to, tak, <śm-> to tak, most, most z przejazdem jedno jest dniowy, proszę o podniesienie rąk. To byłaby szybka inwestycja, przypominam.
3: I teraz dwujedniowy pełna wersja, ale na to musieliby Państwo poczekać.
1: Nie. No. Panie burmistrzu, jeszcze do tych uwag, które tutaj się pojawiają, to Szanowni Państwo,
3: koncepcja drugiego mostu w okolicach Krakowic jest wpisana w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego w okolicach żywoci I to już jest wpisane od chyba 8 lat. Patrząc na, Nie, to już... Patrząc na właściwości inwestycyjne, czy to województwa opolskiego, czy to budżetu kraju. Ja mogę powiedzieć, że takiego mostu przy obecnej sytuacji finansowej nie będzie w ciągu 10 lat, ani 15, tylko później. To co ja proponuję to wykonanie przejazdu dodatkowego, który byłby przydatny chociażby w takich momentach jak w 2010 zalanie drogi wojewódzkiej, tak aby samochody osobowe mogły przedostawać się z jednej strony Krapkowic na drugą, aby mogły przejeżdżać samochody straży pożarnej, karetki pogotowia. I to jest zadanie, które jest możliwe do wykonania przez gminę w Ja zapytam jaki jest koszt takiego jednojzdniowego rozwiązania, a dwójzdniowego? Czy bardzo się o tym? Jednojzdniowe rozwiązanie to 5 milionów złotych, do 5 milionów złotych, zakładając, że 2,5 miliona możemy uzyskać z tzw. Tak schetynówek. To jest to do wykonania w ciągu dwóch najbliższych lat. Natomiast ten most większy, nie wiemy, jakie są koszty. Mogą, te koszty mogą być od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Tak ja się z tym z... zgadzało, bo pan optuje za tą tak? podwójną wersją. Panie burmistrzu, ja rozumiem, że to jest debata, to że jest jest ostatnie, ostatnie tysiące wyborów, tysiąc te...
2: ale krótko, ja tak, ale rozmawianie
0: o konkretny. Jaka to może być suma? To Pan miał możliwość i Pan też mi to obiecał i obiecał to radny. Obiecał, że panie. sprawdzi Pan to, jakie są, jakie są, jakie są koszty takiego i takiego rozwiązania. Pan sprawdził tylko jeden koszt rozwiązania, co do drugiego spekuluje od kilkudziesięciu do kilkuset. Jeżeli jednojezdniowy jedno most ma kosztować 5 milionów, no to ileż może kosztować 930 metrów drogi w standardzie gminnym, w tym 123 metry mostu, a żeby zrobić, i panu to radni mówili, ja to też pan mówię, żeby zrobić tam przejazd dla Straży Pożarnej w wyjątkowych sytuacjach karetki pogotowia, to tak naprawdę wystarczyłoby na położyć kilka płyt betonowych, które brakują, bo, bo ten most funkcjonuje w taki sposób, tak? Zresztą jak Przypomnę, że prawie rodzaju zrobienie zjazdu dla motorowerzystów i rowerzystów, więc nie rozmawiajmy teraz na ten, bo spędzimy się z tutaj z panem Stolakiem, więc spędzimy tutaj dyskusję na temat tego, o czym my dyskutowaliśmy z panem Kasiemu 4 lata temu dokładnie, to jest jakieś leża Ja bym chciał wrócić jednak w tej dyskusji do odpowiedzi na pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Trwało to tak długo dlatego, że nie było zgody politycznej co jest dla mnie pewnym rodzajem porażki nas jako społeczeństwa obywatelskiego, bo wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że ten most jest potrzebny. Wszyscy wiedzieli, że jest pomysł. Wszyscy wiedzieli, że da się takie środki pozyskać, da się to wybudować, a nikt nie chciał podjąć decyzji i tak naprawdę, no, można powiedzieć, Trochę skandaliczne kłótnie na, przez dwie kadencje na Radzie Miejskiej się odbywały, bo z jednej strony ktoś chciał udowodnić, że no, może być to według mojego pomysłu most normalny, a mm, strona burmistrza Kasiury próbowała udowodnić, że nie spróbujmy zrobić prowizor, prowizorka, go nie róbmy, nie powinno to tak długo trwać. Znaczy nie powinna polityka wchodzić do rzeczy, które są oczywiste dla mieszkańców, są oczywistą potrzebą, można to zrobić wcześniej. Ale przychodzi, już mówiliśmy na początku, jakiś przełom. Myślę, że fajnie by było zaprosić Witolda Różałowskiego, Andrzeja Małkiewicza, Józefa Brzozowskiego, i chwilę pogadać, czy zadać im jedno pytanie. Dlaczego to tak, tyle, tak długo trwało? Bo oni tam byli w tej radzie i to oni e, słyszeli co 4 lata, a to fajnie mamy za 40 tysięcy koncepcję.
2: Mm. Ale wiesz, bo, bo jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć w tym wszystkim, co, do czego teraz nawiązujesz, że my chcemy pokazać, że pewne rzeczy są realizowane z niewiadomych przyczyn, nadzwyczaj długo w sensie one są nie bardzo rozwlekłe, nie realizowane
0: a w końcu dochodzi do tego Znaczy to...
2: realizowane na takim momencie wiesz takiego e, mm, Posiadania projektu być może w zanadrzu, być może powrotu do niego przy okazji jakiejś podpisywania sytuacji. Podpisywania jakimś w czasie kampanii
0: wyborczej, a potem się Deklaracji nic zjedzie, o wsparciu, tak, tak. i tak
2: dalej, i tak dalej. Ja nie oceniam jakby takich deklaracji. Mi zależy tylko na jednym, żebyśmy sobie przy okazji kolejnych kampanii wyty- wytyczali naprawdę jasne konkretne e, kierunki i do nich dążyli, bo y, wiesz, czego mi brakuje? Kiedy pojawiała się dyskusja y, na temat rozbudowy szpitala i znowu do niego nawiązujemy, to ona była rzeczowa, merytoryczna w, w gronie radnych y, Rady Powiatu Krapkowickiego. trwała całe cztery lata. Trwa, a 4 lata. miesiącu
0: konkretne etapy realizacji, a Taki, nie wrzutka
2: przed kampanią wyboru. Y, był zakup Blaszaka, już zakup Blaszaka był odebrany jako działanie kampanijne y, 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 przez nas, y, przez naszych przeciwników wobec nas, a przecież jakby pokazywało to pewną konsekwencję starań, działań na rzecz rozbudowy. Dlaczego? I też ja cały czas będę to podkreślał, że uczciwie wtedy powiedziałeś radnym, że mogą być takie okoliczności, że innych zadań powiat nie będzie mógł realizować. Ale co, nawiązujesz do tego, że teraz nikt nie mówi radnym gminy
0: Krapkowice, słuchajcie, jak zbudujemy ten most, nawet dostaniemy maksymalne dofinansowanie, to tak naprawdę to nam zablokuje ten nasz słaby budżet, na, na wiele, wiele lat i będzie tylko ten most, który być może odciąży
2: Krapko, e, znaczy właśnie, odciąga, bo, Krapkowice, jeszcze. jeżeli chodzi Jesteśmy o... Jesteśmy zwolennikami i ja, i ty budowy tego mostu. Tak. Jako mieszkańcy nam też, jako mieszkańca nam też zależy na tym, żeby dobre y, rzeczy w Krapkowicach były realizowane. Tylko po pierwsze, trzeba było się zastanowić, czy one są prorozwojowe. Jeżeli tak, no to super, tylko jest wiele innych palących problemów, tak jak powiedziałeś, realizacja tak dużego przedsięwzięcia może zatrzymać inne zadania. Ja już pomijam kwestie chodników, wiesz, na osiedlach ale, czy różnych ale, drogach, ja za uważam, niewielkie pieniądze, ja jestem, których nie da się zrealizować z nie wiadomo jakich Ja przyczyn. jestem
0: zwolennikiem robienia rzeczy prostych od razu. I to jest inna koncepcja działania. Ja uważam, za szpital też dzieliśmy się od dołu. Pierwsze rozbudowaliśmy, potem wygospodarowaliśmy, pierwsze rozbudowaliśmy to, co się dało. Potem wygospodarowaliśmy miejsce na nowy oddział. Potem, jak już brakło, zaczęliśmy konsekwentnie przez kilka lat doprowadzać do tego, żeby ten szpital zaczął być budowany i powiększany. To jest największa inwestycja, ale też najbardziej potrzebna. Więc teraz pytanie jest takie: czy kosztem tych wszystkich rzeczy, bo ja uważam, że bardzo wiele rzeczy leży odłogiem i to wbrew pozorom są rzeczy proste. Rzeczy na już, które można by zrobić. Ale jak mieszkańcy słyszą, że nie da się czegoś poprawić, nie da się um, nie wiem, usprawnić czegoś, nie da się posprzątać, nie da się załatwić jakiegoś problemu, który wszyscy wiedzą, że jest od wielu lat. Dlatego, że brakuje 40-50 tysięcy złotych, a z drugiej strony w kampanii pojawia się, no na takim poziomie, wielka inwestycja, czy to jest. To nie jest mój pomysł na działanie. Ja bym chciał, żeby ludzie mieli przekonanie, że to miasto jest dla nich, że e, samorząd słucha ich e, problemów i uwag. Ja nie jestem pewien. Znaczy, ja uważam, że przy tym moście popełniono wiele błędów. Od tego, że mm, nie. Ja nie widzę, ja nie widzę potrzeby mieszkańców, bo żaden mieszkaniec Krapkowic nie pojedzie do Żywocic, żeby przez obrowiec dojechać do 30-lecia. Wybiorą most północny. Rzeczywiście, ja mieszkam przy drodze wojewódzkiej. Obciążenie tej drogi samochodami ciężarowymi, okej, okay, jest to jeden element, ale pytanie. Jakim kosztem? Nikt się nie zastanowił, jakim to będzie kosztem, co to zmieni. Jest fajny pomysł na kampanię, na poprzednią kampanię w 2018, kampanię parlamentarną PiSu w 2019, mamy 2024, znowu wraca most i teraz marszałek z wodą wyrażają, Poparcie dla, dla tej idei. Ale ja bym chciał, żebyśmy skończyli e, rozmawiać o tym nowym moście, bo tam jest wiele rzeczy, które są nieprzemyślane łącznie z, tego, z tym, że nie skonsultowano tego z właścicielami tych gruntów. E, znaczy, my i... tam zostaliśmy trochę w manewrowanie, wydanie pozwolenia na budowę decyzji lokalizacyjnych, wywłaszczeniowych. E, ja uważam, że z mieszkańcami powinno się to załatwić inaczej. E, to nie jest mój sposób załatwiania sprawy. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tego być może pozytywnego elementu. Do tego, że ten most jednak udało się wybudować. I udało się go wybudować we współpracy. Znaczy, gmina Krapkowice dała 10 milionów, powiat Krapkowski dał 5 milionów, z Funduszu unijnych z Urzędu Marszałkowskiego poszło 5 milionów. Udało się poskładać, ale też ta współpraca wymagała bardzo dużej dojrzałości politycznej z jednej strony.
2: No tak, zdecydowanie. Znaczy zdecydowanie, bo jeżeli dzisiaj pomyślimy o tym, że paradoksalnie burmistrz chwali się sukcesem w kolejnej kampanii wyborczej. Swoim wyłącznie. wyłącznie Tak, no to jest oczywiście jakby też
0: przedmiot naszej rozmowy. I Komitetu Wyborczego Wyborców dla Krapkowic, którego radni przez Ponad dwie kadencje kłócili się z naszymi radnymi, że to jednak powinna być prowizorka, albo ten most w ogóle jest bez sensu i, i, i nie
2: ma szans go zrobić. I w końcu udało się to zadanie zrealizować przy udziale powiatu, chociaż, i to nie byłoby trochę tak na złość mamie czy babci, odmrożę sobie uszy, bo to nie jest ta historia. To jest przykład sytuacja... na to, że można byłoby naprawdę wstrzymać te działania realne, bo wiemy w jakiej sytuacji była wówczas gmina Krapkowica. Powiedzmy to prosto z mostu. Nomen, nomen.
0: Jak się okazało po rozstrzygnięciu przetargu, jak się okazało bez 5 milionów z powiatu, a to była pierwsza taka dotacja, którą powiat w ogóle przekazał. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, też historycznie największa, spośród wszystkich innych pomocy finansowych dla gmin. Ale gdyby nie te 5 milionów, była taka sytuacja, albo powiat dołoży 5 milionów, albo tego mostu nie Nie będzie. będzie. I pewnie nie
2: byłoby go do dzisiaj. I w logice niektórych... Mm, ale po, po jeszcze jedną rzecz muszę Cię jej dodać, bo to jest oczywiście ważne, te 5 milionów, ale bo to, że my je przekazaliśmy, to jedno, ale przy dużo mniejszym budżecie i prawdopodobnie też ze świadomością, że to może ograniczyć nasze inwestycje.
0: Tak, ale tutaj była deklaracja podtrzymywana przez burmistrza Kaszurę, że jak będziemy potrzebować na tym ostatnim etapie już uruchamiania szpitala, pomocy gminy, no to te 5 milionów wróci do budżetu powiatu, więc my mieliśmy plan długoterminowy, jeżeli chodzi o szpital. My tych pieniędzy od gminy nie potrzebowaliśmy wtedy. Będziemy je pewnie potrzebować gdzieś na końcówce. Aha, a gmina była wtedy w Kropce. I wiesz co? Mnie najbardziej denerwuje w tym takim faleniu się burmistrza Kaszury teraz tym mostem i, i, i jego środowiska, czyli tego Komitetu dla Krapkowic, że w logice działania niektórych samorządowców z naszego powiatu byłoby i tak by pewnie zrobili. Bo Gdybym ja nie przekonał Rady Powiatu, gdybyśmy my jako powiat dali tych 5 milionów, ten most by nie powstał i to by była porażka i wizerunkowa katastrofa przed wyborami burmistrza Kasiury. I ja widzę w logice naszej konkurencji, że tak by zrobili. Żeby dowalić, żeby pokazać, że nie wyszło, żeby wytknąć błędy, bo nie zabezpieczył finansowania. Ale na tym by stracili mieszkańcy. Ja nigdy nie będę przeciwko projektom naszych konkurentów wtedy, kiedy tracą na tym mieszkańcy. To nie jest w moim stylu, to nie jest też w mojej praktyce, to wszyscy mogą zobaczyć. Ja jestem przeciwko takiemu podchodzeniu do samorządności, do polityki lokalnej. Po prostu mi się to nie mieści w moich standardach, w mojej
2: filozofii, w moim sumieniu i w moich przekonaniach. Znaczy możemy dyskutować, możemy mieć różne spojrzenia, ale tam, gdzie udaje się wspólnie we współpracy realizować ważne zadania, to... To to
0: pokazujmy, to, to, to rozmawiajmy to, o tym, ale wiesz co... Ale
2: wiesz, bo ja uważam, że właśnie takie rzeczy powinny być wyeksponowane. Bo to
0: buduje zaufanie
2: ale też jako konkurenci, wy jako konkurenci z tej perspektywy, zawsze w każdych wyborach byliście konkurentami politycznymi i potrafiliście i to, co po was zostanie, to jest ten most, chociażby w, w takiej perspektywie. Znaczy, ja nie chcę mówić, że, 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 wiesz, że to jest jakiś pomnik, ale jest to nie, pewien no to jest. etap funkcjonowania gminy Krapkowice, powiatu Krapkowickiego, jakaś część historii. Pewnie za 10 lat ten most albo się ludzie przyzwyczają, albo nie będzie już taki ważny, może powstanie do tego czasu kolejny, ale na ten czas to jest coś, co udało się we współpracy wspólnie zrobić. I wiele jest takich rzeczy. My
0: byśmy mogli o nich mówić godzinami, małych rzeczy, gdzie ta współpraca działa. Ale wiesz, logika wyborcza teraz chce... Mówiliśmy, że albo współpraca, albo partnerstwo. Logika wyborcza jest taka, żeby pokazać, że z sonikiem się nie da współpracować. No więc jak go można wyciąć z mostu, to wytnijmy go z mostu, bo będziemy mogli, bo ludzie są są na tyle naiwni, że w to uwierzą. Ale to wiesz, bo to jest taka logika, gdzie my robimy wspólne spotkania przez całą kadencję i nagle się okazuje, że na wszystkich zdjęciach, łącznie z tym, gdzie jestem współorganizatorem, nagle są wszystkie zdjęcia, tylko na tym zdjęciu nie ma na przykład mnie, wicestarosta, nikogo z powiatu. Nie? Nagle się udaje zrobić, chociaż my jesteśmy organizatorami uroczystości 3 maja i 11 listopada, udaje się fotografowi gminy Krapkowice zrobić tak zdjęcia, że na tej imprezie nie było tylko i wyłącznie starosty.
2: Niektórzy umieją wkadrowanie chyba za bardzo. No wkadrowanie to.
0: Myślę, że poopowiadaliśmy o tym trochę. Mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchacze zrozumieli, jaka jest różnica, bo to chcemy też pokazać, że filozofia działania załatwiania spraw, realnych problemów dzień po dniu, mimo, że one nie są spektakularne, że no To nie jest po to, żeby nagle teraz codziennie wrzucać fotkę na Facebooka, jakie też wielkie umowy na projekty przyszłościowe, z których pewnie połowanie powstanie, się podpisuje. W samorządzie mieszkańcy powinni oceniać za codzienną pracę, a nie za fajerwerki w kampanii wyborczej, za 250 milionów, które I proponuję, jak się pojawiają takie fajerwerki, zapytać się, kiedy poprzednio te fajerwerki się pokazały, czy to przypadkiem nie było w poprzedniej kampanii wyborczej, przypadkiem jeszcze w poprzedniej kampanii wyborczej. To jest ta uczciwość wobec mieszkańców, że my potrafimy powiedzieć, to zrobiliśmy, tu się staramy, tu słuchamy Was i rozwiązujemy te proste problemy, które nie nadają się na Facebooka. No, to nie zrobimy z rozwiązania problemu konkretnego mieszkańca posta na Facebooka, tylko po to, żeby się pochwalić w kampanii wyborczej. Ale uważam, że mieszkańcy powinni to oceniać. Tę skuteczność z dnia na dzień, a nie fajerwerki i pieniądze wydawane w kampanii wyborczej. Koniec, Kropka tego tematu.
2: Pięknie zakończyłeś. Chyba naj. tak kropka...
0: Nie, że mógłbym się nakręcić i jeszcze powiedzieć wiele innych rzeczy, ale nie mamy na, tego, na to czasu.
2: Ale wiesz co, tą kropkę postawiłeś tak hmm, znacząco, że to będzie taka kropka, która rzeczywiście spętuje nasze dzisiejsze spotkanie, a to, co możemy wam zaproponować, to tak jak na wstępie mówiliśmy, w tygodniu ruszamy z naszym nowym programem Gość Dnia i tam będziecie też wiele mogli posłuchać na temat spraw związanych z Krapkowicami, powiatem, no ale też gogolinem,
0: z Cieszowicami, Walcami, Strzeleczkami.
2: No ale też chcę powiedzieć takimi obszarami, o których właśnie cały czas mówimy, żeby działać właśnie w konkretnym kierunku rozwoju, o konkretnych pomysłach, ale właśnie takim, które prowadzą do takiego miejsca, w którym chyba wszyscy chcielibyśmy żyć.
0: Jak chcecie naszą pierwszą rozmowę z gościem dnia zobaczyć od razu na żywo, mimo tego, że została już nagrana, to e, e, obserwujcie profil starosta Krapkowicki Maciej Sonik, włączcie tam powiadomienie, żeby dostawać e, powiadomienia. E, oczywiście subskrybujcie nasz kanał na YouTube i na Spotify. Włączcie też tam powiadomienia, ten dzwoneczek e, słynny Adama, żebyście dostali powiadomienie, jak się zacznie transmisja e, live. I w poniedziałek zapraszamy już na ten e, no. Gościa dnia Radosław Majdan, a my z tymi odcinkami, w których rozmawiamy z wami długo, ale szczerze, konkretnie i tak jak jest, wracamy od soboty, czyli zapraszamy tym razem nie w piątek, tylko w sobotę. Myślę, że ciekawy temat przed nami. Do zobaczenia,
2: do usłyszenia. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: Podcast dostępny na YouTubie, Spotify i na stronie sonic.pl. Fragmenty znajdziecie też na Facebooku, Instagramie i TikToku. Nowe odcinki co piątek.